0: Más adelante en esta misma jornada nos vamos a reunir en familia con amigos para celebrar Nochebuena y mañana Navidad. ¿Cómo la celebramos los uruguayos? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Cuál es el... el, el, el el escalón psicológico de todo esto, por ejemplo, episodios que pueden ser de soledad, de angustia también, llegado el caso ante estas fechas. Vamos a conversar de todo esto en esta mañana en una nueva mesa especial de conversación aquí en, en Oriental, planteando para esta conversación distintos puntos de vistas y distintas ópticas, que creo que va a ser muy interesante y muy fermental esta mesa. Vamos a ir recibiendo de a uno a los integrantes que nos van a acompañar en esta mañana, están todos conectados a través de Meet y es una gran ventaja de poder vernos las caras, ver las reacciones, eh, solicitar la palabra, incluso realmente es muy interesante. Vamos a ir recibiendo de a uno de los integrantes, está Emilia Conde con nosotros, que es docente en teología con más de 30 años de trayectoria. Emilia, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buen día, ¿cómo estás? Un gusto.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Alejandra Fernández, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Pablo Coimbra, párroco de Nuestra ciudad de Guadalupe. Coimbra, ¿cómo le va? Buen día.
2: gusto, un para ti.
0: Muchas gracias por acompañarnos y también recibimos a Fabián Robere, director pastoral de Radio Oriental. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buen día, buen día para ustedes y un saludo para todos.
0: Bueno, vamos a ir a, a, a este, abriendo el diálogo en esta mesa de hoy. Conversábamos más temprano con el arzobispo de Montevideo, Cardenal Esturla. Dejaba un mensaje también para, para esta Navidad. Pero a modo de, de introducción, para ir abriendo el juego en esta en esta conversación, ¿Cómo, ¿Cómo vimos la Navidad Uruguay, los uruguayos? ¿Y qué significa para nosotros? Fabián, comenzamos contigo. Bueno,
2: eh, para poder poner un poquito en contexto, nosotros los cristianos celebramos eh, en este acontecimiento, hasta hoy, tiempo de Adviento, como eh, esa de, la expectativa de dos venidas de Jesucristo. Primero, la, lo que sucedió en la historia, que además de recordarlo, lo actualizamos, el acontecimiento de lo que pasó en Belén, y tenemos la expectativa puesta en lo que va a venir, la venida definitiva de Jesús. Por eso el cristiano está cargado de esperanza, siempre lo mejor está por venir. Esa doble venida es lo que hoy, eh, hasta hoy en el Adviento, nos venimos preparando. Lo que vamos a celebrar y lo que significa la Navidad, bueno, Navidad es natividad, es nacimiento, es justamente recordar y actualizar este acontecimiento que sucedió en la historia y que nos habla de un Dios que ya no es alguien que está cerca a nosotros, sino que está en nosotros, eh, caminando en nuestra realidad, asumiendo nuestra condición humana menos el pecado, pero que en definitiva asumió todo lo que significa la, la, la humanidad, el dolor, la angustia, la alegría, eh, todo, todo eso que implica el, el ser humano. Por lo tanto, hoy es una, tal vez de las fiestas, además, y, y después de la Pascua, eh, de más esperanza Ajá. para la humanidad.
3: Uh -huh.
0: Pablo, en su caso...
3: Bueno, yo lo veo como este un enorme misterio, un gran misterio de nuestra fe por el cual el Todopoderoso, el Omnisapiente, el Omnipresente, el Inmutable, el Infinito se hace ser humano, el Creador se hace criatura y esto es un atentado a la lógica humana como tantas paradojas de nuestra fe y bueno, esto nos habla sobre todo de un Dios que nos ama inaudito, lo insospechado de, de nuestra fe cristiana es un Dios que nos ama al borde de la locura locura desde la perspectiva humana, ciertamente uh -huh. toda la acción de Dios en nuestra historia tiene como este signo en signo ese sentido la novedad especialmente nos habla de un Dios que se despoja de su condición divina y que va
2: a nosotros, de encontrarse con cada uno de
0: sus hijos. Bien, Emilia, en su caso, ¿cómo, ¿cómo describe esta fecha y, por supuesto, cómo lo vive usted también?
1: Sí, eh, de acuerdo a lo que estaban diciendo los compañeros hasta ahora, eh, creo que asombro y admiración. Pueden ser dos palabras bastante ilustrativas. En ese sentido que marcaba Pablo recién, ¿verdad? Lo sorpresivo, lo que te deja como absolutamente desorientado frente a esa acción de Dios que contradice todo la que, lo que lógicamente esperaríamos. Y es que el asunto no se vive con lógica. Para el, los que trabajamos a veces en el área teológica, la gente piensa... Eh, no por prejuicio pero sí por juicio rápido que todo pasa por la intelectualidad que sí está comprendida y que sí es importante pero en instancias como estas de vivencia particular de la fe el recorrido es al revés no es tanto de que razono y me conmociono es al revés es a partir de esa emoción que invade todo nuestro ser. También el deseo de entender y de comprender que se traduce normalmente en el contemplar. Y, y en, esa, en esa instancia particular del, del pesebre, ese Dios que, que se hace hombre, pero no solo hombre, en el pesebre se hace niño. Es decir, se somete a una indefensión que realmente asombra y descoloca. Porque no solamente se muestra en el extremo de la fragilidad de la condición humana, sino que uno podría decir que, que también dice, confío en ustedes. Confío en que se van a hacer cargo, que me van a cuidar, que me van a alimentar, que me van a abrigar. Es un, un mensaje muy fuerte, muy eh, conmovedor, y por eso la, la, la preparación antes de la noche buena y el derrame de la experiencia de la nochebuena que se renueva cada año, se derrama en eso, ¿verdad?, en la necesidad de contemplar, de contemplar, de no exigirse algo más que eso, contemplar, escuchar, y dejar venir, y tanto el salir de mí, cuanto el abrirse a lo que viene a cada uno de nosotros. Creo que básicamente va por ahí.
0: Bien. Alejandra, en tu caso, así cerramos esta primera ronda.
4: Bien. este, Como dos partes chiquitas. Eh, vos preguntabas, Francisco, qué significa la, la Navidad para los montevideanos uh -huh. y cómo la viven. Este, obviamente yo digo Montevideo, voy a dar mi opinión, pero también voy a dar la que me parece que de, a, a tu pregunta. ¿no? Eh, en particular para mí es, es un hecho, primero es un hecho histórico irrefutable, este, hubo un nacimiento que cambió la historia y que nada fue igual desde que aconteció y es el nacimiento de, de, de Cristo este, yo lo creo así como cristiana pero más allá de, de mis creencias religiosas está todo lo otro que, que también se puede comprobar que me parece que es importante y después como montevideanos ¿y, y qué significa yo creo que se ha ido perdiendo el sentido de la Navidad y se ha ido vaciando del sentido verdadero este, y entonces eh, significa todo lo contrario de lo que vemos en el Belén de los que vemos en el pesebre, como decía Emilia, todo lo contrario, es falta de paz muchas veces, es empeñarnos en, en vivir una fiesta que en ocasiones a nivel económico para las familias es mentira, este, gastamos más de lo que podemos o celebramos más de, de la alegría que tenemos, eh, como una especie de, en ocasiones, de fachada para encubrir un montón de cosas. Y después tenés el, el, el otro tipo de celebración que es que no celebran, este, porque no tienen un sentido, no tienen una esperanza como decía Fabián y en realidad tenés ese tipo de gente que detesta las fiestas que, que se las quiere sacar de encima que como muchas veces hemos dicho en, en Oriental, se quieren a, acostar el 23 de Diciembre y amanecer el 2 de Enero porque no toleran nada de lo que tiene que ver con festejos porque no tienen nada que festejar pero el sentido profundo de esto creo que es que se ha perdido qué es la Navidad realmente, entonces si la vacías de sentido es como o, o vas en contra de todo lo que es no es más una fiesta de las familias muchas veces este es una fiesta de desbundes de, de tomar de comer de, de exceso. De, de cuestiones comerciales no comerciales exactamente y este y de gastar sobre todo mucho dinero y, y después lo que queda es este en ocasiones también como lo digo hay gente que lo lo celebra cada cual a su manera pero es una profunda vaciedad y creo que en, en Uruguay en particular conforme han pasado los años esto se ha desvirtuando se ha ido desvirtuando cada vez más y, y bueno y, y las, las cosas están a la vista no eh, hay gente que ya se asqueó de eso que es como una especie de como pasa con las drogas no cada vez tienes que ir subiendo la dosis para que te haga el efecto y bueno y hay gente que llegó a su punto de que ya las fiestas no tienen ni siquiera un significado de festejo y si, no estoy hablando de lo que es el verdadero sentido de la Navidad.
5: Bien, Fabián, en este contexto, en, en lo que estaba diciendo Alejandra, eh, tú como, como sacerdote hoy te enfrentás a, a una jornada donde tenés que, de alguna manera, transmitir este mensaje. ¿Cómo, cómo, cómo se hace para poder llegar en, en, en gente que justamente tiene este sentimiento como de, de «me quiero acostar y levantarme el 2 de enero» ¿Cómo se refuerza el mensaje o cómo hace un sacerdote para lograr llegar con este mensaje a ese tipo de personas?
2: Creo que lo, lo más importante eh, en este sentido, Roxana, es, primero que nada, no olvidarnos el contexto en el cual vino Jesús. ¿no? Jesús no vino en un momento que la vida era violín y rosas. Jesús no nació en un lugar eh, preparado para eso, en la mejor clínica privada. Y, y si vamos a hablar de problemas, de dolores, de dificultades bueno, tenemos que contemplar al que al que ha nacido, que vaya si tiene para enseñarnos de eso. Y por otro lado, eh, el problema está no en, en lo que celebramos desde la fe, que es el acontecimiento, como decía Pablo, del misterio enorme de la encarnación, sino el problema, y, y me parece que capaz que esto es más bien el terreno para, para Alejandra, pero me parece que la situación que nos lleva a bajonearnos es por el entorno que no tiene nada que ver con la verdadera Navidad. Porque estamos hablando de bullicio, de gasto, de luces, de encuentro, de, 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 de todo eso. Que yo no estoy diciendo que esté mar esté bien, pero estoy diciendo eso no es la Navidad. La Navidad es silencio, la Navidad es eh, tranquilidad, la Navidad es noche de paz, justamente. Y a veces lo que no pasa una noche buena es noche de paz. La Navidad es encontrarnos ante ese misterio que muchas veces lo que hace es nos tenemos que callar la boca y contemplar que Dios nos, nos está diciendo con esto Miren que yo estoy con ustedes, y nada va a poder contra ustedes. Entonces, como sacerdote, y respondiendo a la pregunta, Roxana, me parece que es justamente que nosotros, los cristianos, y particularmente los curas que vamos a estar presidiendo las celebraciones, tenemos que mostrarle a la gente que si hay gente que por ahí está sola, eh, no tiene muchos motivos para celebrar con euforia, es un buen momento también para contemplar ese misterio. Está bueno, me parece, decir, bueno, esta gente que por ahí quiere eh, eh, desaparecer en estos días, contemplen el pesebre, descubran la realidad de, de esas imágenes donde ahí lo que no había era justamente lo que estamos acostumbrados nosotros a vivir. Entonces, ojo, ¿no? Eh, no, no no confundir, reitero, muchas veces el bajón viene por lo que se celebra como lo, lo, lo que exterioriza la fiesta, pero el sentido propio de la fiesta es el que le va a dar fuerza para esos bajones porque se trata de un acontecimiento silencioso, humilde, callado y sobre todo sorprendente.
5: Padre Coimbra, usted que está ahora eh, ahí como, como párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, eh, ¿tiene, por ejemplo, de tiene este tipo de, de preguntas donde quizás la, la gente que se acerca a su parroquia también le hace este tipo de planteos eh, yo no tengo ganas de festejar, o cómo puedo hacer para sentirme bien en esta Navidad, eh, gente que, que, que pide ayuda con respecto a eso, y, y cómo sería, en, en su caso, ese mensaje para, para que logren como reencontrarse con el espíritu de la Navidad.
3: Bueno, sí, es verdad, hay un vacío en la gente, y eso se deja entrever por lo que acaba de decir este, eh, Fabián, respecto de una falta de sentido que lo lleva a llenar un vacío existencial con el barullo, con las cosas del mundo, que más que nada se trata de un escapismo. Pero el mensaje nuestro es un mensaje de un Dios que no es lejano, sino que es un Dios que hace suyos nuestros sueños, nuestros sufrimientos, nuestras fatigas. La encarnación es verdadera encarnación. Cuando Dios se encarna, asume toda nuestra realidad. Las cosas buenas y malas, las sombras y las luces, nuestras angustias y nuestras alegrías, nuestros gozos. Él lo asume todo, lo hace suyo, y desde allí es que Él nos redime, nos rescata. Nos trae paz al corazón, consuelo al alma. Eso es lo propio de Dios, que viene de su espíritu. Lo que dijo Emilia que es eh, muy interesante, el hecho de que Dios se hace un bebé. Fíjense ustedes que Dios no se ha querido privar de nuestro cariño y de nuestro amor. Muchas veces podemos pensar que es tal, tan inmensa la distancia entre Dios y cada uno de nosotros que esa distancia se hace como insalvable. Por eso Dios se encarna, para acercarse, para hacerse uno conmigo. Uh -huh. Pero no conforme con eso se hace un bebé. Un bebé frágil a expensas de mí. Entonces él no quiere privarse ni de mi cariño, de, ni de mi afecto, ni de mi preocupación. Claro. Y la verdad que es... Esta es la lógica de Dios, un Dios que no ha venido a ser servido, sino a servir. Un Dios que nos sorprende en Jesucristo, este niño que un día será hombre y entregará su vida por mí. Ese niño que, siendo hombre, en un momento me lava los pies. Un Dios que en la mesa, en el banquete celestial, me sirve. Y esto desborda toda expectativa. Es verdadera locura, pero es una locura de amor. Entonces, esto es lo que hay que transmitir a la gente. Un Dios cercano, un Dios que hace suyos mis dolores y lo lleva a la cruz. Y en consecuencia, Dios no me soluciona los problemas, sino que me da su consuelo, su paz, su fortaleza. En última instancia es el señor de la historia, no hay un solo cabello que se me caiga sin que él no lo sepa. Él es el principio y el fin. Y nosotros en medio de esta tormenta, somos muy frágiles. una sola gota termina con nuestra vida. Pero el Señor es nuestra fortaleza, él es nuestra alegría, nuestra paz. hacia él vamos, él es nuestro destino sublime.
5: Ahora me gustaría consultarle a Emilia en su en su trayectoria como docente de más de 30 años enseñando teología, me gustaría saber cómo hacen desde la teología para para transmitirle este mensaje y sobre todo a los niños? ¿Cómo, ¿Cómo se le puede explicar y, y hacer reencontrar o, o, o volver a revivir este mensaje para que los niños ya no empiecen con una idea, justamente como lo mencionaba Alejandra, distorsionada de la Navidad, donde asocien solamente la Navidad a eso del desborde, a recibir regalos, a, a tener que como festejar con, con luces? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para enseñarle desde pequeños a los niños a que entiendan el verdadero sentido de la Navidad?
1: Sí, el cómo eh, habla de una, de una cierta pedagogía que es legítima, la pregunta es válida, pero cuando nosotros estamos hablando de pedagogía hablamos de una enseñanza que como decíamos al principio eh, requiere una transmisión casi diríamos intelectual. Pero lo que nosotros transmitimos no es eso, ¿verdad? Sino es una experiencia vital, y esa experiencia vital eh, es lo que debe de llegar al niño. Por más que el adulto debería estar formado para, para realizar esa tarea, no es la formación lo que se transmite, sino el fruto de la formación. Es como cuando afinamos un, un instrumento, ¿verdad? Se requiere una tecnología para, para afinarlo, una destreza para afinarlo. Pero lo que va a conmover no es eso, sino la melodía. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de la formación teológica y la necesidad de esa formación, sobre todo para aquellos hermanos que se dedican a transmitir esa fe, ya sea en la cultura, en la educación religiosa, o en la propia catequesis, y sobre todo con los niños, no, no se trata de transmitir lo que aprendimos, sino en aquella experiencia que ese aprendizaje nos dejó. Es el modo de transmitir. Es el transmitir el amor y es el transmitir la ternura. El, el problema es que nosotros partimos de una idea de Dios que es más ideología que teología. Nosotros transmitimos una idea de Dios que o vamos del extremo de un Dios castigador a un Dios todopoderoso. Pero el problema es que a veces confundimos el significado del poder. Nosotros entendemos un poder en el en la vida diaria y en la cultura en la que nos movemos que no es tal. Es un querer poder, pero no poder. Y cuando lo que queremos es poder, entonces nos reparamos en los medios. Y vemos lo que vemos, lo que Alejandra describía muy bien y los padres también cuando decían, bueno, estamos dispuestos a recorrer cualquier camino con tal de poder. Pero el poder no pasa por la violencia, no pasa por la fuerza. El poder es manso, el poder es humilde. Por eso, el, el transmitir al Dios que se revela en el pesebre es precisamente el poder que se muestra en la humildad. Entonces, no se trata de transmitir una teoría, sino de transmitir la experiencia. Y eso significa amando, amando con ternura, amando con humildad. Y eso es lo que el niño entiende primero. Y es lo que me parece que tiene que ver con esa presencia, como decíamos al principio, del niño en el pesebre. ¿Sí? Y significa recibir lo que Dios quiere que reciba. Lo que yo quiero es que el niño, el joven, reconozca a Dios en lo que recibe. Y recibir a Dios y reconocerlo es eso, es hacer una experiencia de ser amado, de ser tiernamente amado, humildemente amado. Cuando nosotros este, arrancamos en la filosofía y normalmente empezamos en la precisamente por la pregunta antropológica, ¿no? ¿Quién soy? Y es interesante porque contestamos con el nombre, contestamos con la profesión, eh, pero nunca contestamos con lo que somos. Y creo que realmente hemos transmitido lo que tenemos que transmitir cuando, a la pregunta, ¿tú quién eres? Nos animemos a contestar, yo soy el amado de Dios. Si logramos eso y lo integramos en nuestro ser y en nuestra vida, creo que eh, ese proceso al que tú hacías alusión, que nosotros podemos llamar evangelización, sí, eh, pasa por tener esa identidad. Lo que me hace lo que soy uh -huh. es que soy amado de Dios. Bien. Creo que básicamente iría por ahí.
0: Alejandra, quería consultarte por algo en particular. Estaba tentado a continuar en esta línea, pero también quiero incorporar otros elementos a la conversación. Hoy vos decías que hay personas que probablemente cuando se acercan estas fechas quieren acostarse el 23 de diciembre y retomar el, el 2 de enero por distintas cuestiones. Yo quería enfocarme a lo que tiene que ver con la soledad ¿no? y a lo que estas fechas tienden a recordar. Una soledad porque hubo fallecimientos en la familia, porque hay lejanías, hay gente que está en otros continentes incluso viviendo, y hay muchas personas solas en Uruguay. Estaba buscando unos documentos del Banco de Previsión Social que daban cuenta justamente de eso. ¿Cómo trabajar justamente en la soledad en estas fechas, Alejandra, que debe ser muy removedor también para, para estas personas, ¿no?
4: Claro, lo que pasa que también ahí, este, Francisco, nos tenemos que hacer la pregunta... Este, cuasi existencial de que es la felicidad también ¿no? porque hay un concepto como decía recién Emilia de las, de las falsas imágenes de Dios que podemos tener o las distintas imágenes o las distintas creencias que pueden haber con respecto a un mismo Dios también hay sobre la felicidad cuando nosotros decimos bueno, esto es, es eh, fe, felices fiestas o feliz navidad ¿a qué nos referimos? porque la imagen que nos que nosotros tenemos como sociedad o que nos venden también este, a nivel de la imagen, es este, bueno, felicidad es la ausencia de problemas, muchas veces. Y los cristianos y, y cualquier ser que tampoco, aunque sea que no crea en nada, eh, sabemos que la, el ser cristiano o el ser feliz no es la ausencia de problemas. Es algo propio del ser humano, el tener conflictos, el tener dificultades, tal vez la dificultad es estar solo. Sí, eso, incluso es, uno mismo, ¿no? Tal vez es estar solo, estando rodeado de gente. Sentirme solo claro. y vacío, aunque esté en una reunión, porque tú ahora estás poniendo el ejemplo de una persona que tiene que pasar sola en las fiestas. Hay gente que elige hacerlo y es muy feliz, y hay gente que pasa con en una fiesta con 200 personas y es profundamente infeliz. Uh -huh. Entonces... Habría que ir un pasito más atrás y ver a nivel óntico, a nivel de, de, de su existencia, qué es lo que está pasando. Pero contestando más, eh, ahí es como que se da un vuelo un poco menos concreto, de creo que de tu pregunta, que es al, al, al diario vivir, a lo que le pasa a mucha gente claro. en nuestra sociedad. este Con Fabián en su programa siempre hacemos, cerca del, del 24, un programa hablando de esto justamente. Y este año yo le he dado un enfoque distinto. En vez de preguntarnos cómo viven esas personas que están solas un 24 de diciembre, ¿por qué no nos preguntamos los otros 364 días del año cómo estaba esa persona? ¿Qué pasa con ellos? Claro. La pregunta es: ¿qué pasa con los que rodean a esa persona? ¿Qué hace que un 24 de diciembre esté solo? ¿Qué pasa con los que rodeamos a esa persona que no nos importa muchas veces? Y es duro lo que estoy diciendo. ¿Qué le pasa a un 4 de enero? ¿O un 16 de julio? ¿Por qué tiene ese deseo de acostarse un 23 y levantarse el, el 2 de, de enero? ¿Por qué no lo acompañamos en el año? ¿Por qué no lo...? De repente es una persona que está sufriendo depresión, que, que no leemos lo que son sus síntomas, que no lo llevamos a un médico, que no consultamos, que no lo acompañamos desde un lugar este más activo. Y tal vez también preguntarnos, Francisco... ¿por qué me molesta a mí que esa persona esté sola? Porque a veces es un tema hasta egoísta. Si nos paramos en nosotros y decimos, ay, a mí la verdad este que venga fulanito a pasar con nosotros es un bajón porque siempre está deprimido, porque siempre, este como que el, el, la típica frase vulgarmente que se dice, este me, me tira agua en la fiesta, como que me acuda a la fiesta, ¿no? Uh -huh. este ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Estoy preocupada por esa persona? Capaz que la persona realmente quiere pasar sola porque no le encuentra el sentido, porque no, no tiene ganas de, de todo eso que representa la fiesta o cómo lo vive la familia de esa persona y dice, bueno, sí quiero pasar sola. Hay gente que no tiene opción, realmente, que no tiene opción y que está profundamente sola. Eh, son fechas en las que uno inevitablemente a nivel inconsciente o consciente va hacia su infancia, cómo se vivían las fiestas, ah, qué lindo que era, porque se cerraba la calle y todos los vecinos estaban juntos y, y compartíamos y a las 12 nos saludábamos todos como si fuéramos una gran familia versus lo que pasa hoy. que claro, estar atrás claro. de la reja, capaz que no conozco al vecino, no me interesa, no le hablo, este es un no y chao. Y eh, capaz que a las 12 lo único que hago es mirar mi, mi dispositivo, este, mi teléfono y ver, a ver, cómo están pasando otras personas. Entonces, eh, Volvemos hacia atrás. Cuando volvemos hacia atrás, inevitablemente en ese trayecto hay pérdidas. Y según van pasando los años, las pérdidas más significativas ya sucedieron. Entonces, si yo me retrocaigo a la infancia, a cómo vivía de repente con mis padres, con mi familia, pero yo estoy en un momento vital en el que ya estoy mayor y he perdido a todos esos referentes a nivel afectivo, es lógico que yo este, sienta un poco de de bajón, que me sienta triste, uh -huh. que... pero más bien es por lo que pasó. Y después tenés las otras personas que están pasando por un momento muy jorobado, que puede ser enfermedad, en este caso con el tema del COVID que puedo estar aislado, que puedo estar en cuarentena y capaz que me pasa, que tengo que pasar la Navidad en una barbacoa. Claro. Lejos de mi familia para, para tratar de protegerlos. Ahora en España, ustedes saben que en Europa está viniendo esta sexta ola que le llaman con una violencia espantosa con, con la variante este, Omicron, salía hoy un, un artículo en el diario El País, de España, que iba eh, recogiendo testimonios de personas, X personas comunes y corrientes, donde iban contando por qué pasaban solos. Y muchos, decían, muchos jóvenes ahora están tomando conciencia, y dicen, paso solo porque tengo a mi papá que tiene dificultades, o que tiene una enfermedad, o lo que sea, entonces para protegerlo. También ha aparecido hace dos años desde que apareció este, el tema del COVID, esa otra Navidad. La Navidad de pasar solo para ayudar, para proteger, para cuidar, de pasar solo me refiero a veces en, en tu núcleo íntimo familiar, ¿no?
0: Claro. Quería sumar sobre, sobre esto a, a Fabián, porque durante la pandemia, estamos todavía en pandemia, y eso lo aclaraba hoy el, el cardenal esturba de mañana cuando hablaba con nosotros. Pero durante la parte en la que todo era desconocimiento, la compañía de los medios de comunicación, de la radio en particular, jugó un papel determinante. Y te lo planteo a vos, Fabián, porque desde, desde tu espacio a las 6 de la tarde y dentro de todos los espacios de esta radio, pero en particular ese que estás con nosotros ahora y quería comentarlo contigo, eso de acompañar y estar cerca de esa gente que está en esa soledad de la que hablábamos con Alejandra, es fundamental, ¿no?
2: Absolutamente, eh, fue y sigue siendo Justamente ahora cuando hablaban de, de la gente que estaba sola Nosotros, bueno ya aprovecho a, a pasar un chivo aunque es de la casa A partir de las 6 de la tarde vamos a estar en vivo esta noche Hasta las 2 de la mañana más o menos uh -huh. porque Y porque justamente hay mucha gente que físicamente no tiene a nadie Pero en esta mesa virtual que hacemos en la radio Estamos todos juntos y la verdad, eh, es muchísima la gente, además creo, sin miedo a equivocarme, debemos ser la única radio que va a estar con su programación en vivo. Entonces, vaya si será importante, Francisco, esto de los medios de comunicación, en esta situación de pandemia, pero también cuando, si Dios quiere, salgamos de la pandemia, incluso antes de la pandemia también existía y existe mucha gente que está sola. Claro. Entonces siempre es la radio, hablando de lo que es esto, ¿eh? de la radio, pero todos los medios, eh, esa gran compañía de decirle a la gente, bueno, no, no estás sola. Tenés una voz que a través de un receptor, a través de, de un celular podés escuchar, y es alguien que del otro lado también está ahí contigo, no físicamente, pero sí está contigo y está dispuesto a hablarte y también está dispuesto a escucharte. Creo que eso también es Navidad, en este sentido y en este contexto. No hacemos un programa hoy porque no tenemos otra cosa que hacer. claro no, lo, que ha, lo que hacemos es juntarnos, entre comillas, los que estamos solos, porque yo también voy a estar solo hoy en la, eh, eh, haciendo el programa, con este, esa gente y, y decir, bueno, acá sabemos que, porque el ser humano también es un ser espiritual por excelencia, que espiritualmente estamos unidos y uh -huh. que estamos compartiendo la vida. Entonces, sí, eh, ante tu pregunta, fundamental y cada vez más necesaria la presencia de estos medios que a pesar de, por ejemplo, hablando de la radio, todos los años que tiene y ante las nuevas tecnologías que muchos decían, bueno, la radio desaparece, ah yo creo que es al revés, uh -huh. cada vez es más eh, actual y más necesaria la radio porque también nos ejercita en, el, en la escucha y a su vez también la magia de saber que no lo tengo en mi casa a la persona que me está hablando, pero sí lo tengo este, muy cerca porque comparto eh, ese, esa realidad sabiendo que el otro está en la misma que yo.
0: Pablo Coimbra, en, en el caso de, de, de usted, que es párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, allí en una zona que es como cualquier barrio de Montevideo, pero afectado tal vez por algunos otros problemas en particular, cuestiones que tienen que ver tal vez con la inseguridad, con lo económico y demás pero donde hay gente trabajadora y que tiene la misma fe que en cualquier otra zona de la capital. ¿Cómo, lo, cómo encara usted hoy esta fecha y vivirlo allí, en, en, en esa zona de la capital, en esa zona de Montevideo?
3: Decía que en esta zona particularmente se vive el sufrimiento más a flor de piel. Decir que la gente está mucho más sensible al, al, al hecho de, de, de sufrir porque forma parte de su vida cotidiana. Aquí el, 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 cualquier familia tenemos que partir de la base de que quien más, quien menos ha perdido un hijo de manera violenta. Claro. Y de ahí para arriba todo lo que podamos imaginar. Entonces, el sufrimiento también te madura, el sufrimiento te abre una perspectiva espiritual y yo aquí he encontrado eso. Gente muy abierta a lo espiritual, muy abierta a la posibilidad de escuchar acerca de Dios y del consuelo que viene de parte del Señor. Por eso digo que a pesar de todas las dificultades, aquí me encuentro en un lugar donde es relativamente fácil la evangelización porque es tierra fértil.
0: Claro, claro.
3: Porque no hay que suscitar la pregunta acerca del sentido que muchas veces se oculta porque el sufrimiento en el mundo se oculta, la muerte se oculta, el mal se oculta y aquí está toda flor de piel. Y en esa maduración que nos da el sufrir, también nos hace más serio de Dios, de un Dios que, se ter, que termina crucificado, en Jesucristo su Hijo. Uh -huh. Entonces, es tierra fértil en ese sentido, porque no hablamos nosotros eh, de nuestra fe, de nuestra fe cristiana, de que todo está bien, de que todo va fantástico, de que hay que reírse a pesar de todo, sino que acá tenemos una respuesta al sufrimiento humano. Una respuesta que parte del misterio del que sufre. Y el que vive el sufrimiento a flor de piel, entonces puede tener más sensibilidad para comprender la cruz, para comprender justamente el fenómeno de la Navidad, que consiste en un Dios que se ha bajado y se ha hecho humilde y ha nacido para morir, para entregar su vida. Uh -huh. Acá hay mucha sabiduría, la sabiduría que da justamente esto, el sufrir, el sufrimiento. Me he encontrado con gente que interpreta el Evangelio de una manera sorprendente, sin estudios. Sin estudios bíblicos, sin estudios <tose> académicos, pero sí comprendiéndolo desde la vida. Desde el hecho de que cuando uno habla de que Jesús ha sido rechazado, de incluso desde antes de nacer, que ha sido despreciado, que ha sido incomprendido, eso la gente aquí lo tiene muy encarnado.
0: Claro, claro. Eh, hay, di, dijo algo recién Coimbra en,
3: en, en parte de su relato que y de es, eso se lo decía muy bien Emilia no es un claro. recorrido intelectual
0: eh, eso de, de, de que si el sufrimiento se oculta me parece que en, en algún momento vamos a retomar ese punto porque me parece es un es un es una gran es un gran concepto en sí mismo no como entre otras cosas a través por ejemplo de redes sociales y a través de Instagram y todo lo demás queremos mostrar una parte de nosotros que siempre está bien, que siempre está todo bárbaro y fantástico, y en realidad cosas que tienen que ver con nuestros sufrimientos, con nuestros errores, con nuestras pérdidas, las tratamos de ocultar y dejarlas en un lugar, y eso luego va fermentando también, ¿no? Y termina derivando en otras cosas. Así que seguramente en algún momento ya para el año que viene, los invito al aire eh, eh, podamos conversar sobre esto, que me parece un gran tema en, en sí mismo. Pero vamos encarando ya el, el, el cierre de esta mesa que ha sido muy interesante y que después ya les aclaro va a quedar en nuestras redes sociales para que ustedes la puedan volver a compartir cuando gusten.
5: Cerrando ya nuestra, nuestra mesa, Emilia, eh, nos gustaría invitarte a que hagas una reflexión final de cara a esta noche buena que estamos, que estamos por
1: comenzar a vivir. Sí, eh a ver eh, en la carta de, de Sturla y en una carta de hace un par de años atrás de del Papa Francisco se se hablaba justamente de esa de esa experiencia ¿no? y en el caso de Francisco decía claramente eh, no importa no importa cómo se prepara el pesebre ¿no? estoy haciendo memoria literal no, no importa cómo se prepara el pesebre, sino lo que el pesebre nos dice. Y sobre todo, cómo nos disponemos a la escucha. Me parece que eso es muy importante, porque el pesebre es, como decíamos hoy, este citaban creo que fue Fabián que decía, de el gran misterio de la encarnación. no Y uno dice, wow, cuando hablamos de gran misterio... Decimos, caramba, hay que sentarse a pensar en esto. Sin embargo, el, el pesebre en una sola escena, con simplicidad, con humildad, con despojo, eh, nos hace presente ese misterio de un modo totalmente accesible. ¿sí? Entender realmente lo que es el amor entregado. Y lo que es, y hablando ahora en el tema de la soledad, eh, ...qué es sentirse solo... ...y solo de qué... ...como decía Alejandro... ...solo de cosas... ...solo de poder... ...solo de presencias... ...no es lo mismo que compañía... ...no es lo mismo... ...simplemente voy a, a recordar... Un, ...un pensamiento de alguien que... ...no solamente no era un hombre religioso... ...sino que... ...no le tembló la voz... ...cuando tuvo que decir... ...y dijo que Dios había muerto. Estoy hablando de Nietzsche, ¿verdad? De Friedrich Nietzsche, ¿sí? Sin embargo, en, en uno de sus libros, eh, dice esto, ¿no? El hombre religioso nunca está solo. Siempre tiene un testigo calificado de su hacer. Y agregaba, la soledad es algo que hemos hecho presente nosotros los ateos. Y creo que eso es especialmente importante. Eh, cuando nosotros hacemos la, esta, esta dedicación del pesebre, de la oración, de la celebración, la espera, del nacimiento del, del niño, en realidad lo que esperamos es esa confirmación de lo que es esencial al hombre. Y, y esa esencialidad es ser para lo que es, es ser para el otro, es ser para Dios. Y cómo el ser para Dios quiere camino, y ese camino pasa por los demás, pasa por el, que me, por el que tengo cerca, por el que miro y por el que me mira. Recorrer ese camino es reencontrarse con uno mismo, reencontrarse con los demás, reencontrarse con Dios el silencio de la Navidad y la paz de la Navidad deberían ser como la atmósfera que hace posible esa, esa experiencia. Estaría buenísimo que no la dejáramos pasar, que no la dejáramos contaminar por otras proposiciones, por otras realidades, eh, y que tratáramos de, de purificar ese sentimiento y ofrecerlo así... Eh, ante Dios y con los próximos y los no tan próximos. Todos aquellos que realmente necesitan de ese abrazo del espíritu. ¿no? no estamos juntos, como decía Fabián, físicamente, pero estamos inseparablemente unidos espiritualmente. Celebremos eso siempre, pero especialmente en la Navidad.
5: Bien, Alejandra, ¿una, una reflexión final? Eh,
4: celebrar la Navidad desde el lugar en el que estemos, pero eh, con una perspectiva también del, del, del hoy hacia el mañana, eh, qué puedo hacer para mejorar lo que no me gusta hoy, qué puedo hacer yo y qué puedo hacer este, en mi vida, pero qué puedo hacer también en la vida del otro para, para tratar de ayudarlo, para tratar de mejorarlo. Yo creo que... El, el tema del pesebre y del misterio del nacimiento de Cristo también, como se decía hoy más temprano, es la contemplación. Y en ese contemplar, la, como decía hoy también, la, la, el hecho de los problemas, de las dificultades, de cómo nació Jesús, de cómo fue toda esa situación de que nos puede estar pasando hoy a nosotros, que nos sentimos identificados con esa historia también, eh, el conocer la historia del otro, muchas veces se dice yo no creo en ese dios, pero no se lo conoce, no se puede creer lo que no se conoce, también nos pasa con el otro, muchas veces que juzgamos según la tapa del libro y no nos metemos un poquito más, incluso gente de nuestra propia familia, de nuestro propio entorno, de nuestro trabajo, ir un poquito más allá y contemplar ese, ese gran misterio, y para los que somos cristianos, el el hecho de darle sentido a la Navidad nuestra y del otro, también abrir el cielo a los demás, es tiempo de anuncio la Navidad, es una es una noticia fantástica es, es como decía hoy Francisco si fueran las redes sociales deberían de explotar, tendría que ser trending topic esto, nació Dios, o sea vino Dios al mundo, entonces esto hay que anunciarlo y abrirle el cielo a la gente, hay gente que tiene un techo en la cabeza, no tiene el cielo, no tiene un sentido a su vida no tiene esperanza están desesperanzados. Entonces, eh, reitero, los que somos cristianos tenemos ya, hoy, ni siquiera es un es una dicha, es una obligación el hacerlo Es una obligación este para con nosotros, una obligación moral, una obligación religiosa, y una obligación, siendo hijos de Dios, de presentárselo a los demás. Porque estamos viviendo un momento en donde el mundo necesita de Dios. Y, y nosotros tenemos que ser los protagonistas. No esperar a que suceda ese milagro de Belén también nosotros ser parte de ese milagro.
5: Bien. Padre Pablo Coimbra, ¿una reflexión final para compartir con nosotros y con la audiencia?
3: Bueno, no, no quisiera dejar con mi última intervención ahí bollando el tema del sufrimiento, que es parte de la realidad. Pero justamente, ¿por qué lo planteé? Porque aquel que se hizo hombre, se hizo hombre siendo él el hijo de Dios para hacernos a nosotros hijos de Dios. Aquel que nació llorando, nos seca las lágrimas. Aquel que no encuentra un lugar para nacer, nos da un lugar en el cielo. Aquel que se hizo pobre, nos enriquece. Aquel que se dejó envolver en pañales, nos libera de las ataduras de la muerte y del pecado. Aquel que se hizo débil, nos fortalece. Bueno, esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que tenemos que anunciar al mundo.
0: Fabián Robert, una reflexión final ya en el cierre de esta mesa de conversación de esta mañana.
3: Simplemente que
2: el día que, que tengamos una sociedad perfecta y que no haya problemas ni dolor, no habrá motivos para celebrar la Navidad. Es decir, Navidad siempre viene en momentos de dificultades, en momentos de incertidumbre, desde esa Navidad histórica hasta ahora. Entonces no tener miedo a los problemas y a las dificultades. Quienes tenemos fe sabemos que nos toca pasar por, por momentos de cruz pero la cruz es, eh, no es el final, no estamos siguiendo el muerto. Hoy nace aquel que después va a terminar dando hasta la última gota de su sangre por amor para demostrarnos que justamente el dolor y la muerte no es el final. Por lo tanto, tenemos la mejor noticia. y uh -huh. Me parece una fiesta eh, para vivirla con cierta tranquilidad por dentro, aunque exteriormente sea un día de, de mucha locura, mucho ruido, y contemplar este misterio, como decían recién todos ustedes, los compañeros, acá hay una cosa que nos tiene que dejar de boca abierta, pero reitero, siempre va a tener sentido la verdadera Navidad cuando lleguemos a la Navidad con dificultades, que es lo que nos pasa siempre, mayores o menores, pero siempre y todos tenemos ahí una piedra en el zapato en el cual, arrimándonos a, a este misterio y a este niño que, que desde la fragilidad, como decía Emilia, nos hace fuertes, desde ahí sabemos que, que todas estas dificultades que podemos estar pasando, y lo mismo obviamente nuestra audiencia, sin dudas es que, que no es el final. Siempre lo mejor está por ti, y esa es la, la perspectiva cristiana y es lo que le da sentido también a nuestra vida. El agradecimiento a todos, este, un lujo haber compartido esta mesa y bueno, muy feliz Navidad para todos.
0: Bárbaro, gracias Fabián por tu cierre, por tu participación. Padre Pablo Coimbra, gracias por habernos acompañado esta mañana.
3: Gracias. Explico, saludos para todos. Feliz Navidad con Jesús.
0: Gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros esta mañana también.
4: Feliz Navidad y gracias por la invitación. Y, y lo mismo que Fabián, un lujo en la mesa.
5: Emilia Conde, muchísimas gracias también por haber participado de esta mesa especial de Navidad con nosotros.
1: A ustedes por su decepción y su compromiso.
4: Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país.